0: ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de CE Chile que llega a ustedes a través de nuestras diferentes plataformas, lo cual nos permite no solamente estar conectados con los emprendedores y emprendedoras, eh, micro, pequeñas y medianas empresas de Chile, sino también de distintas partes del mundo. Así que todo el mundo bienvenido y gracias por eh, acompañarnos. Como cada día... Vamos a estar revisando los principales titulares y también tendremos una muy buena conversación. Titulares. Permítanme repasar los indicadores económicos. El dólar observado eh, sigue al alza. 817 pesos con 70 centavos la unidad de fomento. Está marcando hoy día 31.955 pesos con 20 centavos. La UTM del mes de abril. Es de 55.704 pesos. Eh, la bolsa acá en Chile, el IPSA, eh, no ha estado con comportamiento positivo, todo lo contrario. ¿eh? Se ha mantenido la tendencia a la baja, de hecho, eh, hoy día estaba marcando la apertura menos 1,05%. No muy distinto a lo que está pasando en otras bolsas en el mundo, por ejemplo, el Dow Jones marca menos 0,11%. El valor del cobre, bueno, feriado, así que no hay valor. El petróleo Brent, el barril, 112 dólares con 84 centavos. ya eso es en cuanto a indicadores económicos. La noticia del día, que fue anoche, la verdad, después de una larga sesión, más de ocho horas, en donde estuvieron debatiendo eh, sobre lo que fueron los dos proyectos. <coughs> perdón. <coughs> perdón, perdón, perdón. Uno de los proyectos presentados por los eh, parlamentarios del Retiro Universal de Libre Disposición y el otro presentado por el Ejecutivo eh, de este retiro agotado. Bueno, lo que algunos anticiparon, ¿eh? sí, porque hubo un sector que comentó que existía la posibilidad de que ambos proyectos fueran rechazados. Y así sucedió. Fueron rechazados ambos proyectos. Eh, esto... No voy a yo a, a profundizar en este instante lo que representa en el ámbito político eh, lo que sucedió, pero yo quiero tomar de esto un mensaje que creo que es bastante importante, que es lo que a ustedes les interesa, a mí me interesa, y ¿qué es eso? Que de verdad este gobierno, como así lo anunció en su campaña, se iba a hacer cargo de una reforma estructural, profunda, al sistema de pensiones, bueno, yo creo que este es el instante en donde ya hay que ponerse a trabajar en serio, eh, en donde yo creo que hay que, de alguna manera, hacer un llamado, invitar a una mesa, recordemos lo que fue la Comisión Marcel eh, de donde se desprendió, por ejemplo, el Pilar Solidario, luego tuvimos la Comisión Bravo, de la cual lamentablemente no se tomó nada para aplicar a esta reforma previsional, eh, pero yo creo que hoy día ya es momento en donde los académicos, quienes se dedican a la investigación, en donde hay insumos, en donde hay argumentación, donde hay sustento, eh, de poder discutir técnicamente eh, cuál va a ser la mejor estrategia o el mejor camino eh, para poder tener un sistema de pensión digno, en donde se pueda tener acceso a una pensión decente, que permita cuando uno se jubila no ser tan castigado como es hoy día, en donde uno recibe un tercio, con suerte, podría en algunos casos llegar al 50% del ingreso que percibió durante los últimos años. Eh, hay que mejorar. ¿Cuál será el camino? Un sistema mixto, un sistema de reparto, seguir con un sistema de capitalización individual, pero con algunas mejoras. No sé, yo no tengo la respuesta porque no soy el técnico ni tengo las herramientas disponibles, pero sí eh, quiero instalar esta preocupación, que yo creo que esta es la instancia. ¿Cuál es la preocupación? De tener un mejor sistema de pensiones. ¿Quiénes son los responsables? Está, por supuesto, el sector político, está el ejecutivo, pero está también la sociedad, está la academia, son muchos los actores que tienen que participar y de alguna manera construir en conjunto, que es la, también lo que se está eh, proponiendo en este gobierno, eh, esta preocupación por lo que la gente necesita, por lo que la gente quiere. Y el cuestionado sistema de las AFP, esto viene hace mucho tiempo atrás porque no ha cumplido con lo prometido en sus inicios, y bueno, eso está a todas luces con claridad establecido. Entonces ya es momento en de que hoy día los parlamentarios, diputados, senadores eh, se dejen de buscar soluciones fáciles echando mano a los ahorros de cada uno de nosotros. Hay que buscar otro tipo de soluciones y ya dejar de lado el tema de los retiros. Eh, esto es como una visión muy general, ¿eh? Eh, que la quería compartir con ustedes porque creo que es la instancia que se necesita en nuestro país, se está hablando de distintos tipos de reformas, está la tributaria, hoy día Mario Marcel, ministro de Hacienda está abriendo un diálogo social justamente eh, que va en pro de estructurar, de definir esta reforma tributaria eh, qué es lo que se tiene que hacer, cómo implementarla eh, cuál será el mejor camino para, por una parte, recaudar los fondos necesarios que el gobierno necesita para poder implementar y llevar a cabo cada una de las promesas que se hizo durante la campaña, que se transforman en reformas y por otra parte eh, también cuidar de no impactar sobre todo al sector más vulnerable con lo que sería esta reforma tributaria. Entonces hay mucho camino que recorrer, hay grandes tareas que hacer y estas cosas no se logran de un día para otro. Son caminos largos en donde se tienen que aunar eh, todos los intereses y dejar de lado, justamente, aquí va un punto interesante que siempre nos ha pasado y que lo hemos escuchado, que se sobreponen al interés general los intereses partidistas o políticos. Y esa es una tarea que no será fácil eh, de poder eh, sobrepasar. Pero bueno, es parte de lo que está sucediendo en Chile, es parte de lo que estamos viviendo. Por otro lado está el trabajo. Arduo, que sigue avanzando con la convención constitucional. Eh, también ahí les quiero hacer un, un llamado, estaba leyendo un artículo en donde se hacía mención que por ejemplo a través de Facebook, esta plataforma, esta red social, se están haciendo campañas con fake news justamente para de alguna u otra forma potenciar el rechazo, lo que será luego eh, cuando conozcamos ya el borrador y, y vayamos en septiembre a votar, se está haciendo una campaña de fake news. Entonces ahí hay que tener cuidado. Independiente de cuál sea la opinión de cada uno de nosotros, si vamos a aprobar o rechazar lo que nos presente la Convención Constitucional de esta carta magna tan esperada y anhelada, que es una tremenda oportunidad que como país estamos teniendo y viviendo, eh, lo importante aquí es informarse. Cuando esté listo el borrador, hay avances de este borrador, hay que ir leyendo, uno se tiene que ir informando, hay que ser responsable. No pueden o no podemos tomar una decisión de ir a votar solamente por titulares, o porque me llegó un meme, o porque me llegó un tweet o porque vi algo en WhatsApp. No, tenemos que ser responsables porque aquí eh, está en juego lo que vamos a tener, lo que nos va a regir en nuestra Carta Magna, por los próximos, ojalá, 30, 40 o 50 años. Entonces, eh, son momentos claves que nuestro país está viviendo. Permítame avanzar rápidamente con un par de titulares más. Eh, a ver, bueno, esto ya está relacionado con lo que estábamos conversando, estoy revisando los titulares de CNN Chile, el FMI, que es el Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, reevalúan una economía marcada por la inflación y la guerra. Mientras el Fondo Monetario Internacional ha rebajado las previsiones de crecimiento de 143 países, el Banco Mundial mostró su profunda preocupación por lo que la subida de precios representa para los países en vías de desarrollo. Así, la reunión anual de primavera de ambos organismos se dio en un ambiente de pesimismo con respecto al futuro de la economía. Y, oye, a propósito de malas noticias, bueno, ¿es la realidad no vas? Rápidamente les comento que la canasta, la canasta de básica de alimentos se dispara durante marzo y alcanza récord desde que hay registro. Esto según el informe del Ministerio de Desarrollo Social. Un 89% de los productos se encarecieron durante el mes. La variación acumulada pasó de 7,8% en febrero a 13,4% el mes pasado. Ahora, eh, los alimentos que más subieron sus eh, precios fueron limón, plátano, carne de pavo, de pollo, eh, luego en el otro extremo, los que tuvieron mayores disminuciones fueron la margarina y la manzana. Ahora, eh, también hay que agregar aquí lo que está pasando con la inflación. Recordemos que estamos con la inflación acumulada a marzo de 9,4% y de la canasta, 70 productos encarecieron su valor. O sea, es bastante, bastante elevado. Esto es parte de las consecuencias que estamos viviendo, por supuesto, con el, este fenómeno inflacionario que se está viviendo en Chile. Ya, hasta acá dejo los titulares porque viene momento de conversación. Antes recordarles que está el WhatsApp para que ustedes tomen contacto con nosotros a través del más 569-5233-1031. Conexión Empresarial está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios, colocando cada día temas de interés al alcance de todos. Momento de conversar, eh, momento de conocer distintas realidades. Hoy los quiero invitar para que nos traslademos a Rapa Nui. Eh, hay una... Una conexión muy especial que nosotros tenemos con la isla. Esto producto, por supuesto, con quien voy a conversar. No es primera vez. Que voy a saludar a Josefa Villarroel Muñoz. Ella es coordinadora del Centro de Negocios de Cercotec Rapa Nuit. Josefa, qué gusto de saludarte. Lo primero, gracias por recibirnos y muy bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Encantada de poder hablar contigo de nuevo, Alfredo. Así que, Llorana, hay más hatos para, para ti, bueno, y para todos quienes...
0: Eh, van a poder escuchar y compartir esta conversación. Yorana corúa ¿así es o no? Eh, ¿El hola para todos? Eh,
1: Yorana Corúa, eh, y para ya. todos. Y Yorana Jaimajatu es como, como un saludo cariñoso.
0: Ah, qué bien, lo voy a anotar ese. ¿eh? <risa> eh, oye, Josefa, bueno, hay harto, hay harto que conversar porque nosotros acá en el continente no siempre estamos teniendo noticias de primera fuente, de lo que está pasando en la isla, que recordemos ya lleva, ¿cuántos? A ver, 130, no, más de 130 años, que se incorporó al territorio chileno. Recordemos que forma parte de la quinta región, dependencia administrativa, por decirlo de alguna manera, pero con características eh, muy particulares. Y estábamos hablando con Josefa antes de salir al aire, qué estaba pasando ahí en la isla, por ejemplo, acá. En el continente estamos hablando, contextualizando en cosas muy contingentes, quinto retiro, estamos hablando del aumento del salario mínimo que va a afectar también el tema del funcionamiento de las pymes, estamos hablando de la inflación, cómo los, el precio de valores de productos de consumo básico se han disparado. Me imagino cómo debe estar por allá la situación en la isla, Josefa.
1: Bueno, para, para compartir primero que todo eh, el contexto en el que estamos acá en eh, Irapanui, la isla se encuentra cerrada al, al turismo, eso a veces también es algo que, que como que desde el continente, salvo de las personas que han querido viajar y comprar algún pasaje para poder venir a, a disfrutar de las maravillas de la isla, están como más informados, pero desde, desde marzo del 2020 la isla está absolutamente cerrada, eh, se menciona por ahí que a lo mejor a mediados de año se podría generar una apertura, pero imagínense ustedes lo que significa estar en una economía cerrada, sobre todo en una, en una isla que está geográficamente muy aislada y que depende en el 90% del turismo, o sea, depende prácticamente en el 90% de la gente que viene desde el, desde el continente desde de, de Chile, desde distintas partes del mundo, a, eh, a, la, a la isla entonces durante todo este tiempo ha sido una realidad bien como
0: eh, bien compleja
1: bien compleja, sí, ha sido bien compleja en un ámbito pero también y quiero transmitir que por otro lado ha sido bien como significativo en el hecho de que, de que dentro de la isla se han recuperado ciertos espacios que era de la vida anterior al turismo, anterior al turismo básico entonces desde el punto de vista económico está súper 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 complejo eh, pero desde el punto de vista de como eh, ciertos espacios de comunidad eh, como por ejemplo la Tapati como se ha realizado estos dos años eh, también ha sido, ha tenido como un punto positivo, entonces para que, para que ahí ustedes puedan ahí tratar como de, de imaginarse eh, esta vida sin turismo durante más de dos años. Sí, y...
0: eh... sí dime nomás.
1: Sí, espero. No, y que sobre lo que tú me preguntabas, por ejemplo, sobre las contingencias que están en el continente, acá la verdad que, eh, en general, es un poco más difícil mantenerse al tanto de esos temas. Yo creo que la, las personas en sí, de hecho lo digo por en mi, en mi, mi propio caso, me cuesta seguirle el pulso, por ejemplo, a esas como conversaciones o esas temáticas. Es eh, eh, más, no, no como cuando uno está en el continente que está ahí, la noticia está permanentemente, acá por los temas como de, de, de conexión también, cuesta un poco. Sí. Pero lo que, lo que aquí sí eh, es algo que la gente está como preocupada es respecto al tema del quinto retiro. Porque durante todo este periodo donde... La, la actividad económica de la isla se fue prácticamente a, a cero. Eh, Así a través de los IFE, de los retiros, que la economía ha podido ir como funcionando. Y por ejemplo sobre el tema de la inflación, claro, acá nosotros no le estamos llevando tanto el pulso a lo que declara el ministro de Hacienda o las proyecciones económicas, pero les tengo que contar que acá los huevos están a 500 pesos, o que un kilo de fruta puede llegar a costar a mil pesos. Wow. Eh, entonces la, la inflación la vivimos así como, como día a día y vamos viendo cómo los precios crecen y cómo también no hay ingresos, no hay nuevos, uh -huh. nuevos ingresos.
0: Fíjate que bien interesante esta, esta información que tú nos compartes, este sentir también y experiencia que se ha vivido ahí en la, en la isla, porque a propósito de este quinto retiro, que en, en la práctica sería el cuarto, se presentó el ejecutivo, no sé si te enteraste, Josefa, presentó un proyecto alternativo que propone un retiro eh, mucho más acotado en donde, bueno, algunos ya le han llamado el servipac o sea, para pagar ciertas deudas, qué sé yo, deudas de salud, comerciales, financiar subsidios de vivienda, pagar créditos hipotecarios, pensiones alimenticias. O sea, eh, una cosa muy focalizada en donde ni siquiera el dinero va a pasar por manos de la persona, sino que la AFP va a cancelar directamente, después de cruzar la información, al acreedor. Entonces, por ahí escuchaba de relaciones, no, no sé si era un diputado o un senador, en donde decía, esto es como tener un estado paternalista, es como que el papá me diga que, cómo yo puedo usar mi plata, porque son mis recursos. Entonces, creo que es bien interesante cómo esto, dependiendo el lugar en donde uno esté, la realidad de cada uno es eh, tener el acceso a este quinto retiro de libre disponibilidad, como pasó con los anteriores. Eh, y creo que ahí en la isla va por ese lado, o sea, si existiera un quinto retiro eh, Josefa debiera ser con esa característica de libre, de libre disponibilidad
1: claro, mira, ahí eh, sí, yo como que coincido y a un título bien personal porque por ejemplo acá una de las prioridades en el uso de los recursos es, eh, por ejemplo adquirir alimentos, ¿no? o sea, como que esa es como la, la, la prioridad o sea, eso Exacto. es lo que está como pensando la, la gente, porque imagínense con esos eh, con esos valores. Entonces acá cuando es bastante común que cuando las personas tienen alguna algún bono o, o algún eh, monto extra, lo que se trata de hacer acá es poder comprar como por volumen desde el continente para poder tener algunas como economías de escala, eh, pagar traslado, porque hay que pagar el traslado para para traer cualquier cosa que se compra, no sé. yo, eh, Perdón que sea como tan, como tan íntimo lo que les comparto, pero, por ejemplo, para comprar la ropa de mi hijo, de mi pequeño hijito, o algunos materiales especiales que él necesita para, para poder como trabajar. Eh, entonces, esas cosas yo, por ejemplo, son para mi prioridad, junto con los temas de alimentación, y tengo que comprarlas desde el continente. Y además tengo que pagar el flete, el, que eso significa... El flete, claro, porque es un flete, imagínense, eh, que tiene que cruzar casi 4.000 eh, kilómetros en avión o en barco. Entonces, casi como estar enviando eh, o trayendo cosas desde el extranjero. Eh, claro, y ahí yo creo que, que fuera algo más flexible, con más libre disposición, permitiría que las personas, por lo menos acá en la isla, lo pudieran ocupar en lo que, en lo que es más prioritario.
0: Así es. Bueno, esta es parte de la realidad que se está viviendo en la, en la isla. Eh, y hay otra realidad que tiene que ver también, bueno, con la labor que realiza el Centro de Negocios cercotec Rapa Rapanui, que es el apoyo al emprendimiento. Fue un año 2021 y 2020, por supuesto, atípicos. Eh, pero creo que también es interesante conocer, eh, Josefa, eh, qué es lo que ha estado sucediendo con los distintos programas que ustedes han logrado implementar y desarrollar ahí en la isla, hacer algún balance. Eh, cuéntanos, por favor.
1: Bueno, esto, esto que yo les contaba, esta dualidad de que económicamente ha sido complicado, pero que por otro lado no han habido cosas positivas eh, con este cierre de la isla, uno de los temas positivos es que las personas, que los emprendedores, las emprendedoras, y también muchos empresarios de la isla han podido tener más tiempo para poder eh, entender la importancia de tener un orden e ir profesionalizando sus negocios y también poder entender y poder participar de los programas de capacitación. Entonces, acá en el Centro de Negocios, que nos ha tocado todo nuestro trabajo en pandemia, eh, hemos eh, realizado programas que se han focalizado principalmente en la formalización, en la profesionalización de los emprendimientos, en, en cosas a lo mejor que pueden parecer más básicas para el continente, pero como la bancarización, eh, el uso... Eh, empresa de las redes sociales, porque las personas no, tengan, no estén eh, haciendo difusión desde sus cuentas personales, mezclando la información, eh, bueno, enseñando también el uso del, del, del celular, aquí por los temas de conectividad y por la distancia, hay una brecha tecnológica importante. Entonces nos hemos dedicado mucho a generar eh, condiciones como habilitantes para el desarrollo de los negocios, eh, con todo esto de ayudar a constituir la empresa, el inicio correcto en servicio de impuestos internos, acá en la isla hay unas normativas especiales además del servicio de impuestos internos. Entonces, también en ese sentido eh, se tiene que adaptar la, el mecanismo que se utiliza en el continente. Eh, y, y como les decía, también el tema de la bancarización, las redes sociales metodologías nuevas que en el continente están súper, súper conocidas, como el Business Model Canvas, el tema del pitch, acá son cosas súper nuevas, y junto a eso hemos estado trabajando con los emprendedores, eh, hemos hecho muchas capacitaciones que han sido súper eh, bien recibidas por la, por la comunidad, trabajamos en red, acá en, en, en Drapanui, no hay tantas instituciones, funciona distinto lo que llamamos el ecosistema de emprendimiento porque en el continente a lo mejor está un poquitito más lejos, pero tú tienes una oficina de Corfo, de Cercotec, de ProChile, de Cernamec, eh, no sé, la Cámara de Comercio, ya, está todo ahí.
0: Está todo que la te No que desplazar. Claro,
1: pero aquí no. Hay oficina de servicio en proceso interno, acá no. Entonces eh, entonces ha sido bien interesante como con las instituciones que sí están presentes en el territorio, hemos podido trabajar, estamos con cientos 110 emprendedores y emprendedoras, casi puras emprendedoras, porque eso también aquí es bien característico, en, en Iapanui, el prácticamente el, el, el 90% de las asistentes a las capacitaciones son mujeres, y de los emprendimientos que trabajan con asesoría, es prácticamente el 75% que están liderados por mujeres. Así que... La y el ecosistema
0: de emprendimiento de la y se define como un emprendimiento
1: liderado por las mujeres.
0: Eso Empoderado, ¿eh? Sí. Sí. Oye, Josefa, a propósito, estaba pensando en esto, ¿eh? Que nos comentas del desarrollo del emprendimiento, utilización de redes sociales, plataformas de marketplace, e-commerce, que ya te voy a preguntar a propósito por una, por una plataforma que recuerdo fue lanzada el año pasado. El -Ojo -Ojo Mai me parece que es Mai, el despertar. Ya. Eh, la pregunta es la siguiente, ¿cómo hacen en el tema de ventas? Eh, porque están las fronteras cerradas. Eh, si yo en el continente me conecto con alguien de la isla por un producto en particular, ¿existe esa posibilidad? ¿Se está desarrollando esa venta al continente o a alguna otra parte con esta restricción que ustedes tienen o es solamente local?
1: Eh, eh, lo, las ventas son principalmente locales, pero sí existe la posibilidad, ¿ya? Ahí hay, hay como dos eh, niveles, donde hay personas que se contactan principalmente con los emprendedores, eh, o con las personas, y acuerdan eh, sobre todo el tema de la entrega, ¿ya? Porque el tema de la entrega es algo que hay que eh, definir, el, el costo del envío sí. y también los plazos del envío, ¿ya? Entonces, eso... Eh, se puede hacer. Eh, y a veces, muchas veces esas ventas son informales, ¿ya? Es como que se conecta una persona con otra y le pide algo. Ahora, lo, desde el centro de negocio, lo que estamos trabajando es, es justamente en, en fortalecer a los emprendedores para que ellos ya puedan empezar a hacer ventas como más formales hacia el continente. Eh, eso quiere decir que cuando del continente les pidan, oye, pero tú me puedes facturar por estos productos porque yo soy un negocio y quiero exhibir tus productos en mi vitrina, o los quiero incorporar dentro de mi tienda o mi emporio gourmet y quiero tener productos de la isla, los emprendedores sean capaces de eh, entregar todo lo que implica la formalidad de cómo se hacen los negocios también, eh, en el continente o en, todo, o en otros lados, que es poder entregar una cotización adecuadamente, preocuparse de los temas de packaging, poder emitir una factura, un documento tributario que la otra persona o la otra empresa va a necesitar en el continente. Entonces, todo eso hemos estado trabajando con el centro de negocios durante este tiempo y ya estamos bien avanzados. De hecho, eh, justamente estamos eh, durante estas semanas por el mes del libro en una campaña con una emprendedora que es una autora de cuentos que recoge toda la magia de la isla y eh, está en una campaña, en una promoción especial de despacho de sus libros hacia el continente y con un precio especial porque tenemos un punto de retiro en las condes. Yeah. Entonces, entonces, de esa manera, la gente puede también adquirir estos productos a un costo más, más económico acercándose a este punto de retiro en las condes. Y ese es un ejemplo de, eh, de cómo ya esto es una, una empresa de Erapanui que está generando venta de una manera como más consolidada hacia el, hacia el continente.
0: Oye, pero después. Bueno, esperamos una... irles
1: contando más, más novedades.
0: También. Sí, de todas maneras. Oye, pero acá aclárame una duda logística. Eh, uh -huh. Está la frontera cerrada. ¿Cómo se despacha? Sí. Por ejemplo, esa misma empresa, ¿cómo se despacha?
1: Por avión, se despacha ¿Sí? por avión, se despacha por avión vía LAN, es como una, una eh, logística donde desde acá de la isla se va a despachar a la oficina de LAN, nuestro puente aéreo, eh, o lo que nos mantiene conectado principalmente con la isla, con, perdón con el continente, es, la, es LAN, hay un vuelo a la semana, entonces se hace el despacho, luego eh, se retira... Um, en, en las oficinas de lana ya en Santiago y bueno, ahí se hace la logística si se requiere como despacho a domicilio o en este caso tenemos un punto de retiro
0: Oye, entonces y, ese y vuelo... para... Sí, ya le va.
1: No, Y que les quería comentar aprovechar comentar también que, que, que desde allá para acá ocurre lo mismo por eso también está esto, estos costos altos, porque hay que hacer pagar el pago de un embarcador que lo lleva hasta el eh, ano lo lleva hasta la, el barco en Valparaíso, y luego se hasta acá y luego de acá también se tiene que despachar. Entonces Esas son como lo, la, la logística, ¿sí? de verdad sí, es como bueno. una logística internacional.
0: Sí, claro, sí, por eso también lo, los costos que son más elevados. Eh, oye, entonces este vuelo semanal, o cuando llega algún barco ahí a la isla, tienen como destinos y eh, cargas, me imagino, muy específicas, eh, residentes de la isla que pueden ir al continente, después vuelven sin problema, pero cero turista
1: cero turista y eh, principalmente los vuelos que hay son vuelos de carga
0: ya, sí porque son, ahí está el abastecimiento eh, también, ¿no?
1: sí sí, el vuelo semanal es un vuelo de carga eh, y, y hay vuelos especiales, vuelos humanitarios que se han llamado o vuelos en realidad como de retorno de las personas que están habilitadas para vivir en el continente que traen a la, a la gente, pero eso es como más esporádico. Los vuelos que hay principalmente son los vuelos de
0: cara. De acuerdo. Eh, estamos conversando con Josefa Villarroel. Recuerden que ella es coordinadora del Centro de Negocios, Cercotec de Rapanui. Eh, eh, Josefa, démosle un vistazo rápido a este reporte que preparaste de fondos y concursos para emprender. Eh, ¿Cuál ha sido? Porque esto se viene desarrollando ya, tú nos contabas anteriormente, te tocó hacer todo este trabajo. En plena pandemia, si nos pudieses hacer un resumen del impacto que esto ha tenido y qué se espera que siga sucediendo en este año 2022, Josefa.
1: Bueno, sí, este, bueno este reporte es un reporte que yo realizo como, como profesional del ecosistema de emprendimiento. Este ya es como el sexto año que llevo realizando formalmente este reporte porque antes tenía unas versiones como más, más simples. Eh, y lo que hace es compartir información sobre distintas como, oportunidades de concurso, de financiamiento, el objetivo es que las personas puedan conocer que existen muchas alternativas eh, para poder ir generando estrategias y de diversificando en definitiva su la forma en que piensan que va a crecer su emprendimiento. Entonces, eh, haciendo como el estudio de todos los datos que recopilé el año pasado, eh, que fueron 140, analicé 140 distintas eh, convocatorias que estuvieron disponibles para, lo, para, lo, para los emprendedores. Eh, bueno, y en ese sentido, algunas cosas que se pueden destacar es que, el, de que estas 140 convocatorias estaban promovidas por cerca de 80 instituciones distintas. Eh, siempre yeah. me gusta mencionar esos números porque en general... Los emprendedores y las emprendedoras conocen muchas veces dos o tres fondos o, o concursos, y conocen una o dos eh, instituciones que entregan apoyo a los emprendedores, o apoyo financiero. Entonces aquí habían cerca de 80 instituciones que estuvieron durante el año de pandemia. Me sorprendió, porque yo voy recopilando los datos eh, mes a mes, pero después ya cuando hice el análisis global, eh, me sorprendió que hubo bastante, que no, 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 no cayó el, el, el apoyo. Y en promedio, esto es un promedio, porque habían eh, financiamientos que entregaban, no sé, un poco de dinero, o sea, un monto como de un millón de pesos, habían otros que entregaban más, pero en promedio estos 140 eh, financiamientos eh, entregaban 100, un promedio de, de 15 millones de pesos. Entonces, sé, eso es como los montos que están como... Como, como disponible aquí les estoy contando que hay oportunidades tanto regionales, locales, nacionales y también internacionales había hay mucho eh, financiamiento internacional al cual también los emprendimientos chilenos pueden acceder eh, y obviamente que, que como son para proyectos que tienen un potencial a lo mejor de internacionalizarse, también los montos son más interesantes
0: correcto eh, ¿Qué se espera para este año 2022 Josefa en la isla?
1: Bueno, en la, para la isla específicamente, eh, lo que se espera es que se, esto se pueda, como, se pueda reactivar, se pueda, a través de la apertura, que se pueda reactivar la, la economía. Yo lo que creo es que con el trabajo que hemos estado haciendo, eh, particularmente desde el centro de negocios acá en la isla, los negocios van a poder repuntar de mejor manera porque no solamente se trata de, de que con el turismo aumentan los ingresos sino que también que los emprendedores y las emprendedoras puedan hacer una mejor gestión de el, de sus propios recursos o sea de sus propios, de sus propios dineros que puedan hacer inversiones más inteligentes eh, que puedan también hacer mejores procesos de contratación eh, de su personal eh, mejor, mejor proyecciones también en sus inversiones eh, que todo eso que vaya fortaleciéndose desde el punto de vista de, de la gestión la venta es una parte pero la, la gestión del dinero que se recibe a través de las ventas eh, yo creo que es realmente lo que marca el éxito de, lo, de los negocios eh, entonces eso por lo menos esperamos acá en la, acá en la isla con, nuestro, con nuestros emprendedores um, Hoy quería, quería comentar un, un dato que, que a lo mejor puede que haya gente que nos esté escuchando y no sepa es que los centros de negocios están distribuidos, los centros de negocios de Cercotec están distribuidos a lo largo de todo Chile. Tienen una de las coberturas más amplias, más amplias, porque de hecho no solamente hay uno por región, sino que hay más de uno por provincia. Eh, hay muchos que están ubicados en, en una o dos comunas específicas entonces, eh, si les parece como interesante recibir apoyo en lo que es capacitación, gestión de su negocio, acérquense a los centros de negocio y sepan que todo el apoyo que se entrega es absolutamente gratuito. A eso es importante eh, destacarlo. Es eh, apoyo de primer nivel con asesores. Muchos tienen asesoría especialista en distintos temas. Eh, y es, todo esto es, es un, gratuito para los emprendedores y la... Y las emprendedoras, así que también hay a veces hay personas que dicen, pucha, pero es que me van a cobrar, no, no le van a cobrar nada y lo van a
0: atender súper bien. Sí, porque como dice el dicho, en la vida nada es gratis, pero aquí sí es gratis. ¿ah? Sí, sí, es <ríe> que... Oye, sí, y a propósito, bueno, quienes quieran conocer eh, dónde está ese centro de negocios más cercano según donde ustedes estén ubicados con su emprendimiento o su negocio, vayan a cercotec.cl, ahí está toda la, la información. Oye, Josefa. A propósito de desafíos, bueno, para ti este es ya el tercer año a cargo del centro de negocios ahí en Rapanui, ¿no?
1: Sí, sí, este es el tercer, el tercer año.
0: ¿Y cómo, cómo te sientes? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Porque tú llegaste del continente, llegaste en pandemia, a realizar este trabajo y asumir este tremendo desafío ahí en la isla Josefa.
1: Sí, pues yo llegué. Llegué a la, a, la, a la isla y me quedé acá con la pandemia, de hecho siempre lo, lo cuento también, como muy anécdota, ni siquiera pude ir a buscar mis cosas al continente, o sea, yo llegué acá con mis dos maletas en mi Huawei y aquí me quedé, con eso. Eh, pero mira, ha sido un trabajo súper bonito, súper... Eh, desafiante de ir viendo cómo el centro se ha ido insertando en la, en la comunidad, yo me siento bastante orgullosa de particularmente, más allá de todo el trabajo técnico eh, que siempre es un desafío profesional para mí lo más desafiante era si efectivamente iba a lograr eh, genera que la institución que también se siente como una institución que viene desde el continente a instalarse con un programa desde el continente a la isla fuera acogida por la comunidad, fuera validada por la comunidad. Entonces, ahí había que poner a prueba otras capacidades, eh, incluso en mi caso como, como coordinadora, como líder de este centro de negocios, también eh, lograr una validación de mi persona en la comunidad, con mi equipo de trabajo, eh, y eso se ha logrado bastante bien. Creo que eso es lo que más me llena... Lo que más me llena de orgullo, porque el resto, uno lo dice, son importantes, eh, son datos, pero si no se hubiera generado esta validación del centro, este cariño que la gente tiene eh, por el centro, por los profesionales que estamos acá, por el equipo, eh, los números no se podrían haber conseguido. Y Exacto. no se podrían seguir consiguiendo. O sea, en la medida que, que esté ahí también ese... ese um, como esto que nace desde el respeto por la cultura rapanui y por la por entender también lo distinto que es acá que las cosas son distintas porque hay otro contexto no es que esté como no es que esté malo en sí o no es que esté atrasado en, sí en relación al continente sino que es distinto porque hay un contexto hay una como visión distinta si eso no se hubiera logrado o sea en el centro a lo mejor ni siquiera estaría funcionando entonces entonces desde ahí el desafío es, bueno, poder seguir trabajando para lograr cosas más desafiantes con las personas, que ojalá próximamente empiecen a ver muchos de los productos de Isla de Pascua en algunas tiendas en el continente, eh, conociendo el talento de los emprendedores y de las emprendedoras que hay acá, eh, y que también cuando el turismo se reactive podamos ver todos estos pequeños emprendimientos que se crearon en pandemia muchas veces de la necesidad de las personas,
0: que sean
1: emprendimientos que permanezcan, y que justifiquen, porque
0: son rentables. Quiero poner acento en este último concepto que ha compartido Josefa: eh, lo que significa eh, llevar un modelo, un modelo de gestión, a un lugar con una cultura eh, que es parte del patrimonio, además de la, de la humanidad, eh, en donde hay ciertas formas de vida que está muy arraigada y lo que se persigue en este tipo de territorios como en Rapanui es conservar, preservar y fomentar justamente esta cultura. Entonces, lograr conectar ambos mundos. Ha sido todo un desafío y yo te felicito, Josefa, porque has logrado lo que se persigue, que es llevar todo este conocimiento, esta expertise a los emprendedores, emprendedoras de la isla, para ayudarlos a potenciar justamente sus modelos de negocio y que no solamente dependan de la agricultura sino de esta industria tan potente para que tiene tanto desarrollo como es el turismo pero que hay que hacerlo también con una mirada sustentable, así que nada, Josefa, te tengo que decir aloja ¿ah? bueno, ya, ya el tiempo nos alcanza, Josefa si quieres sí. compartir algún último concepto te dejo los últimos segundos
1: No más que nada, mandarles un saludo cariñoso a todos para allá, que estén atentos, también vamos a estar compartiendo lo de esta plataforma de cabo jumay para que ustedes vayan conociendo los emprendimientos de la isla, el talento que hay acá, y bueno, cuando la isla también se abra, los vamos a recibir aquí a todos felices, si quieren conocer a emprendedores de la isla, se pueden acercar, hacer un, un momento en su en su paseo turístico y pasar por acá por el centro de negocios también para poder hacer, eh, a lo mejor, llevarse un, un lindo regalo de un emprendedor local eh, 100% hecho a mano y con bueno, todas las características y la magia que tienen los emprendedores de acá de la isla.
0: Exacto. Oye, para que no se nos quede eso en el tintero de, esta, de este Marketplace, el K.O.Homai, ustedes vayan a apanio.com. Apanio ¿Eso está bien, Josefa?
1: Exacto,
0: está perfecto. Ya, para que ahí ustedes puedan conocer eh, en este Marketplace los distintos productos de la isla, a los cuales también pueden eh, acceder. Josefa, como siempre, un gusto poder eh, compartir estos minutos contigo aquí en Chile. Un abrazo a la distancia y que te vaya muy bien, que sea un 2022 lleno de éxitos y, bueno, y los desafíos que se presenten a seguir asumiéndolos como lo has hecho hasta este momento, Josefa.
1: Muchas gracias,
0: mucho cariño. Que te vaya muy bien. Josefa Villarroel Muñoz, coordinadora del Centro de Negocios Cercotec Cotec acompañándonos aquí en otra interesante conversación en Chile. Ustedes recuerden eh, canalizar sus consultas, sus inquietudes a través del WhatsApp, el más 569-5233-1031. ¡Ah! Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico. Bien, me tengo que despedir. Espero que hayan disfrutado esta interesante conversación acercándonos a la realidad de lo que está sucediendo allá en la isla, en Rapa Nui, hermoso lugar. ¿eh? Qué ganas de, de conocer. Bueno, eh, al decirles hasta mañana, Quiero compartir la siguiente información, así que atención, emprendedores, sobre todo aquellas startups con base tecnológica, porque Startup Chile, de Corfo, eh, da inicio a una nueva convocatoria para tres de sus programas de aceleración. El plazo para postular a los programas de aceleración, atención, que son Build, Ignite y Growth, es hasta el 3 de mayo. Las startups seleccionadas van a comenzar su proceso en el mes de agosto. El objetivo de este nuevo llamado que realiza Startup Chile es apoyar a negocios de base tecnológica en distintas etapas de desarrollo. En esta oportunidad, el presupuesto designado para llevar a cabo los programas de aceleración que les acabo de mencionar es de $135,000. Los interesados en participar de esta convocatoria podrán hacerlo, escuchen bien, hasta el próximo 3 de mayo. En esta oportunidad las startups que consigan ser seleccionadas van a comenzar su programa de aceleración en agosto ¿Dónde postular tienen que ir al sitio web que es startupchile.org con esta información me despido, gracias por acompañarnos, mañana nos encontramos con otro episodio de CE Chile Conexión Empresarial